0: God og velkommen til Nordea Markets Insights. Du tune ind på Nordeas podcastkanal, hvor vi taler om udviklingen på de finansielle markeder. Vi diskuterer økonomiske trends og geopolitiske issues. Jeg hedder Karen Larsen, og i dag har jeg besøg af chefanalytiker Jan Størup Nielsen. Velkommen. Tak. Vi skal blandt andet snakke om inflation, om den starter på vej op i gear eller hvad. Og i givet fald, hvad kommer det så til at betyde for renterne og finansmarkederne generelt? Både herhjemme og i Europa. Men jeg kunne godt tænke mig at starte lidt andet sted, i Mellemøsten. nedskydningen af et russisk kampfly her mellem Tyrkiet og Syrien trykkede markederne og aktierne i ugens løb. Hvad skyldes det egentlig? Hvad er det for nogle mekanismer, der er på spil? Og hvordan er stemningen nu?
1: Jamen det er klart, lige når vi får de her nyheder om, at der er noget uro, f.eks. med det her kampfly, der bliver skudt ned hjem, så, så skaber det noget nervøsitet på de finansielle markeder. Og man kan sige lige nu, at det er det absolut sidste, de finansielle markeder har brug for den her øde nervøsitet. Fordi i yderste konsekvens, jamen hvis det begyndte at føre til krigshandlinger, for eksempel mellem Tyrkiet og Rusland, hvis Vesten blev indblandet, jamen så kunne det jo for os rigtig store økonomiske konsekvenser. Så lige så snart der er nogle af de her begivenheder, jamen så sætter det sig i nervositet, og vi så jo også med det samme, hvordan aktierne begyndte at falde, og hvordan den her nervositet spredte sig. Heldigvis, så kan man sige, at denne situation har jo ikke eskaleret yderligere, og relativt hurtigt er der også kommet ro på de finansielle markeder igen, så man kan sige, at lige da vi får nyheden, så kommer der noget uro, aktierne falder tilbage, men da vi så finder ud af, at det ikke eskalerer yderligere, og at situationen formentlig bliver inddæmmet, så retter markederne sig igen, og det er faktisk også det, vi har set her på det seneste, at aktiemarkederne er faktisk steget, og risikovilligheden er stedet igen. Så man kan sige, at den begivenhed er ligesom trukket i baggrunden igen. Så der er ro på igen? Ja, det må man sige.
0: Hvis vi så vender blikket hjemad, så er man også meget ro på inflationen, må man sige. Lidt for meget. Men hvad sker der lige nu? Hvor ligger det nu?
1: Jamen, hvis man bare kigger på overfladen, så sker der absolut ingenting med inflationen. Herhjemme der har vi en inflation på 0,4 procent. Og hvis vi kigger i euroområdet, jamen, så er den faktisk helt ned på 0,1. Så man kan sige, at hvis man bare kigger på inflationstallen, jamen, så har der ikke noget aktivitet... Men min point er, at det skal man bare ikke lade sig snyde af, fordi hvis man kigger ned under de her tal, så er der faktisk begyndt at ske noget med inflation. Vi kan faktisk se, at sådan den underliggende inflation, den er faktisk begyndt at stige. Så grunden til, at vi ikke rigtig kan se det på de samlede tal, jamen det er, fordi vi har haft det her kraftige prisfald på olie. Så man kan sige, det, det slører ligesom de samlede tal. Og det er også derfor, man skal ikke lade sig narre af at sige, at der er ikke noget inflation. Fordi jo, lige nu er der ikke noget inflation, men det er altså kun fordi olieprisen er faldet så kraftigt. Og det der jo så er, det er, at inflationen, det er årlige ændringer. Så lige så snart, at de her årlige ændringer, de begynder at falde ud af tallene, og det gør de faktisk allerede fra næste måned, og specielt ind i 2016, så vil man faktisk se, at både i Europa og også så vil inflationen begynde at stige relativt kraftigt.
0: Men hvorfor er det så vigtigt, at den skal stige? Hvorfor er det så skidt, at den ligger på nul? Hvad betyder det?
1: Jamen, som økonom er man absolut ikke begejstret for, at inflationen ligger omkring 0. Og det er også derfor... Hvis man kigger på de store centralbanker, alle de store centralbanker i verden, den amerikanske centralbank, den europæiske centralbank, de har jo en, en målsætning om at holde inflationen omkring 2%. Og det er sådan, hvis man siger øh, lidt populært sagt, at inflationen det er sådan en smørmiddel i økonomien. Hvis vi har en inflation, der er nul eller måske endda negativ, jamen så vil mange forbrugere holde igen med at købe varer, fordi hvorfor gå ud og købe for eksempel en vaskemaskine eller en bil i dag, hvis den bliver billigere og i næste måned om et år. Så forbrugerne vil holde igen hvis man er fanget i den her negative inflation. Og på samme måde vil virksomheder heller ikke investere så meget, hvis inflationen er omkring 0. Så en inflation omkring 2%, det er det, som man ligesom siger, jamen det er det bedste. For, for den måde får man øh, højst mulig økonomisk aktivitet.
0: Men, men alligevel synes jeg, det er lidt pudsigt, fordi altså, der må da også være noget positivt, ved priserne ikke stiger.
1: Jamen det er der også bestemt. Og der er navnet noget positivt, hvis priserne ikke stiger, fordi for eksempel olien er faldet så kraftigt. Så Lige nu er det, er det positivt for økonomien, at vi, at vi har den her meget lave inflation, for det betyder jo, at selvom vores lønninger ikke vokser ret meget de her år, jamen, så vokser de alligevel mere end inflationen, så vi får faktisk noget mere købekraft. Og du kan også se, hvis du kigger på, på de allernyeste hjemmefra, øh, herhjemmefra, jamen, så er, er vi faktisk begyndt at bruge nogle flere penge ud i butikkerne, simpelthen fordi vi får flere penge til rådighed. Og noget af det, det skyldes altså, at vi har haft det her kraftige prisfald på olie. Det der bare er min point, det er, at vi skal ikke i, det skal ikke være en for lang periode, hvor inflationen ligger omkring 0. Det er fint, hvis den dykker en periode, fordi olieprisen er faldet, men det skal ikke være nogen permanent tilstand. Fordi så, er det, så begynder vi at blive bange, så er det det her med, at, jamen, så lader vi være med at købe varer, fordi de formentlig bliver billigere øh, i fremtiden.
0: Ja, fordi olien kan vel egentlig godt falde yderligere?
1: Det kan sagtens. Altså lige nu kan vi sige, at vi har... Efter de her kraftige prisfald, vi har set, jamen, så har vi været inde i en periode nu, hvor olien har ligget relativt stabil. Sådan omkring 45-50 dollar per, per ton, der har den ligget i en periode nu. Men det er jo ikke, der er jo ikke noget til hinder for, at den skulle falde ned i 20 eller 30 dollar. Det kan den, det kan den snilt. Øh, Vores prognose siger dog, at øh, vi tror faktisk, at olieprisen har nået øh, et lavpunkt nu, og vi faktisk vil komme til at se, at olieprisen stille og roligt vil kravle en smule højere. Men altså, vi kommer ikke tilbage til, vi kommer ikke tilbage til 100 dollar i en lang, lang periode. Og det betyder også, for eksempel bare herhjemme, at benzinprisen den kommer til at ligge omkring det her niveau. Måske en lille bit smule højere, men jo ikke nogen. Vi kommer ikke tilbage at se 13 kroner per liter benzin i en lang, lang periode fremover.
0: Men hvad lyder prognosen så på inflationen på længere
1: sigt, fx i 2016? Hvad... Jamen, der, jeg tror faktisk, at inflationen den kommer til at stige. Øh, ikke, ikke voldsomt, men den kommer til at stige. Så vi kommer op i hvert fald op på 1% til næste år, og formentlig op omkring 2% i 2017. Men det er altså meget det her med, at at den faldende oliepris, den falder ud af inflationstallene, og så den vej rundt, så, så, så får vi det rene inflationsbillede, og det rene inflationsbillede, der er, der er priserne faktisk øh, begyndt at stige igen.
0: Hvad betyder det så for de finansielle markeder, nu tænker også sådan ud i eurområdet?
1: En af de allervigtigste øh, driver, eller noget af det, der er allervigtigst for renterne, det er jo, hvordan inflationen udvikler sig. Øh, og på rentemarkederne, jamen der en af grundene til, at vi har set de her ekstremt lave renter, jamen det er netop fordi, at, at vi har set de her meget, meget lave Og Der er jo også nogen ude i markederne, som, som ikke tror, at vi kommer til at få inflation, som tror, at det her det bliver det nye i Japan, at de næste 10 år, så kommer inflationen til at ligge omkring 0. Og det er klart, at hvis man tror på det, jamen så, så tror man også på, at renterne kommer til at være ekstremt lave i en, i en lang, lang periode. Øhm, og det her med den lave inflation, det er jo også det, som, som jeg tror, for den europæiske centralbank til allerede næste uge, og faktisk gå ud og sætte renten yderligere ned, de ligger jo allerede med en ekstremt lav rente, minus 0,2, koster det bankerne at sætte penge ind i den europæiske centralbank, og det vil, de, det vil de formentlig sætte yderligere ned. De vil formentlig også trykke endnu flere penge og gå ud i, i forhold til deres opkøbsprogram.
0: Ja, fordi nu er det så her, at de overvejer ECB sådan nogle temmelig uorthodoxe indgreb, men de vil stimulere væksten yderligere. Øhm, h- altså, hvordan, hvordan har de, h-
1: hvad betyder det? Jamen altså, bare lige for at sige, grunden til, at de vil gøre det, og det, som de ligesom retfærdiggør det med, jamen det er det her med, at de siger, at inflationen den er så lav, så vi bliver nødt til at gøre noget mere. Vi er sat i verden for at have en inflation på 2%, og når den ligger på 0, jamen så bliver vi nødt til at stimulere økonomien endnu mere, for at være helt sikker på, at inflationen kommer tilbage til 2%. Altså, de styrer jo benhårdt efter det her inflationsmålsætning. Så det er, det, det, er, det er derfor, de gør det. Jeg synes, det er lidt paradoxalt, at de er så aggressive lige nu, fordi hvis man kigger på, hvordan økonomien udvikler sig i øvre område, så går det faktisk den rigtige retning. Tag nogen som PMI-tallene, der jo viser erhvervstilliden øh, hos, øh, hos virksomhederne, jamen de ligger faktisk på nogle rigtig flotte niveauer. De ligger på nogle niveauer, som hvis man tidligere havde de niveauer, jamen, så ville man faktisk begynde at snakke om, at den europæiske centralbank skulle tage at sætte renten op, fordi de faktisk er, virksomhederne faktisk er så optimistiske. Øh, men altså lige nu, der virker det som om, at den europæiske centralbank fuldstændig ignorerer øh, alle de her tal. Det eneste, de har fokus på nu, det er at få inflationen højere og det er derfor, de går ud og trykker endnu flere penge og sætter renten yderligere ned.
0: Hvordan, hvordan påvirker det så de danske renter? vi du også kunne mærke så hjem? Bliver det billigere og købe boliger? <laughs>
1: det kan det jo nok blive. Man kan sige, at det, altså meget, meget af det her det er jo allerede indbygget i de renter, vi har i dag. Der er rigtig meget det her med forventningerne. Så man kan sige, at de niveauer, vi har i dag, jamen der ligger faktisk forventninger om, at den europæiske centralbank kommer til at lave mange af de her tiltag... Så jeg tror ikke på, at de danske renter kommer til at, at falde yderligere. Man kan sige, at vi har altså også så ekstremt lave kortrenter lige nu. Så det, selvfølgelig kan, man, kan de i teorien komme længere ned, men de er på nogle meget, meget, meget lave niveauer. Omvendt, så, så tror jeg altså stadigvæk på det her med, når vi får lidt højere inflation, så navnligt de lange renter, det vil altså påvirke de lange renter. Det vil være noget af det, som vil være med til, tror jeg, at presse de lange renter højere navnligt, når vi kommer ind i 2016. Det her med, at vi begynder at se, at der er altså lidt mere inflation, og når der så samtidig bliver koblet med lidt mere vækst, jamen så, så vil det formentlig presse de danske renter en smule højere i den lange ende. Men de kort, de vil blive nede, fordi den europæiske centralbank, de er så ekstremt aggressive, som de alle nu. Hvad er fordelene ved, at renterne stiger herhjemme? Jamen dybest set er det jo ikke, hvis man kigger fundamentalt på det, er det jo ikke sundt at have de renteniveauer, vi har i dag. Og det har vores egen nationalbank jo også været ude at sige, jamen de har selvfølgelig de renter, de har, fordi de skal forsvare fastkurspolitikken. Men dybest set er det ikke sundt for økonomien. Vi har, vi har faktisk brug for højere renter Vi har brug for højere renter også. Fordi de højere rente vil være et signal om, at der kommer mere vækst, at, at vi får inflationen tilbage til de her 2%. Så selvom der, der selvfølgelig er nogle fordele, og som, som boligej, så kan man jo godt glæde sig over, at man har de her ekstremt lave renter. men fundamentalt set, og for hele det økonomiske system, så er det ikke sundt. Og derfor skal vi faktisk, og det synes jeg er en vigtig pointe. vi skal faktisk være glade, når renterne begynder at stige, fordi det vil være et udtryk for, at vi, vi tager endnu et skridt ud af den krise, som, som vi øvrigt. har været ind i. Ja.
0: ja, okay. Så hvad skal vi sådan lige få op som forventes i, i næste år med hensyn til inflation og det bliver bedre.
1: Ja, det bliver bedre. Vi skal i hvert fald forvente, at priserne stiger lidt hurtigere, end det vi har været vant til i en periode. Så inflationen kommer lidt højere, øhm, og så skal vi nok også forberedes på, at i hvert fald de lange renter kan, kan, kan gå, en smule, gå en smule højere. Igen, det bliver jo ikke nogen eksplosion, men det bliver, det bliver en lille, et lille skridt øh, tilbage mod noget, der, der er lidt mere normalt, end det vi har, har set i 2015.
0: Så hvad vil du holde øje med sådan lige her op til jul? Er der nogle øh, punkter, vi skal holde øje med, noget, der kommer ud med noget?
1: Jamen altså, jeg vil meget holde øje med den europæiske centralbank, hvad de gør. Det er selvfølgelig den første vigtige begivenhed. Og det er næste uge. Det er næste uge, ja. Øh, og i den forbindelse bliver det også rigtig interessant at se, hvad vores egen nationalbank gør. Vælger de at følge den europæiske centralbank lavere? Det tror jeg ikke, de gør. Men det bliver meget interessant at se deres reaktion. Mm. Så det er det første, man virkelig skal holde øje med. Og det næste, det bliver så den amerikanske centralbank, der mødes senere i december, som jo faktisk formentlig, tror vi i hvert fald, skal til at sætte renten op. Uh, og det er jo også noget af det, som, som kan påvirke uh, dollarens værdi. Vi har jo set, at dollaren er blevet styrket meget kraftigt her på det seneste. Det vil formentlig styrke dollaren yderligere. Uh, når, den, når den europæiske centralbank sætter renten ned, når den amerikanske centralbank sætter renten op, jamen, så får vi den her renteforskel, og så vil vi formentlig se en yderligere styrkelse af dollaren.
0: Okay, det bliver spændende. Tak skal du have, Jan. Og hvis du vil vide mere om, hvad der rører sig på de globale finansmarkeder, så kan du besøge os på nordiamarkets.com. Du kan finde vores research på nexus.nordia.com. Og du kan også besøge os på LinkedIn og følge vores analytikere på iTunes og på Twitter. Tak for den gang og på genhør.